0: La vida de Daniel es la vida de un muchacho desde, desde los quince años de edad. Es cogido, arrancado de sus padres a los quince, llevado a un país extraño, confrontado con diferentes costumbres, tentado con diferentes creencias, y una persona que tiene que pasar por revoluciones, conquistas, esclavitud, Vive por medio de tres diferentes gobiernos, básicamente, y termina siempre, aun cuando a veces entra un gobierno y acaba con el, con las autoridades anteriormente y acababan con todo mundo, los mataban todo Y David, perdón, <ríe> Daniel. Se mantenía en posición, aún después que se, que se jubila, que se retira, a los 85 años de edad que la historia, el libro de, de, de Daniel habla de él desde los 15 a los 85, dice que lo llaman para atrás y dicen, necesitamos tus servicios. Y entonces una, una historia increíble que pasó aproximadamente 586 años antes del nacimiento de Jesús. Y y, como, y de la historia esa nosotros podemos verdaderamente aprender cómo es que nosotros, basado en el ejemplo de Daniel, tener una vida verdaderamente inquebrantable, tener una vida que pase lo que pase, sea lo que sea que, que enfrentemos. y Por eso se lo puse ahí. Es prosperando sin importar lo que te hagan. ¿Entiendes? Porque cualquiera prospera cuando todo le va bien, pero es otra cosa prosperar cuando las cosas no van bien. Exacto, es otra cosa prosperar cuando tienes un problema de salud, es otra cosa prosperar cuando enfrentas una situación familiar, cuando enfrentas un, un gran problema económico, ya se hace un poquitico más difícil, pero Daniel los muestra que pase lo que pase nosotros podemos tener esa victoria. Y el título del mensaje de hoy se llama, cuando estás presionado a conformarte. ¿Quién nos da presión? Las en este caso, las personas. Los problemas también, pero muchas veces las personas. el hey, mundo ahora Este es el tiempo de los impuestos. También es el, hay muchas cosas, ¿verdad? Y a veces nosotros sentimos presión. En, la, en el trabajo de portarnos cierta manera. A veces sentimos presión de nuestro jefe de no ser tan cristiano. ¿Entiendes? Y, y Daniel enfrentó todas estas cosas y, 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 y todavía tuvo éxito en su vida. Y entonces de eso queremos tratar hoy. Cuando tienes gente en contra de ti, a veces nuestra propia familia, ¡ay, por favor, ahí viene ese aleluya! Y te hace sentir mal yo por lo menos dice a veces me dicen, ya se está poniendo, voy a una fiesta y me dicen, ya se está poniendo tarde, ¿por qué no te vas para la casa? Para acostarte, para estar refrescado para mañana. Y lo que me están diciendo, vete para que, para, que la, para que la fiesta empiece la más que tú te vayas, porque todo el mundo está aquí comportándose de cierta manera y estamos esperando que ya te acabes de ir. Entonces, a veces hay presiones que sentimos de otras personas. Porque no, seré yo el único, pero no se parece que todo el mundo tiene una opinión de cómo tú debes vivir tu vida. Aun si ellos no han hecho la misma cosa en la vida de ellos, ellos dicen, no, 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 mires mi vida, haz lo que te digo. Todo el mundo tiene una opinión de cómo tú debes vivir tu vida. Y entonces de eso vamos a hablar en el día de hoy. De las pruebas que Daniel enfrentó y cómo él modeló la vida que nosotros debemos tener. Entonces, empezando en el libro de Proverbios, capítulo 17. Proverbios 17, verso 3 dice, El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. En otras palabras, quiero que vean los problemas como oportunidades. Este es un cambio fundamental. Si ves los problemas como, como oportunidades, cuando el doctor te dice, ¡Ay! Tienes un problema con el azúcar, lo usas como una oportunidad para mejorar tu salud. Si ves los problemas como una oportunidad, cuando estás atrasado y no tienes para pagar tus cuentas, dices, espera, tengo que cambiar cómo estoy viviendo, hay que hacer ajustes. Si ves los, los problemas como oportunidades, tu vida va a mejorar. Si los ves como problemas, solo te vas a quejar. Pero si lo ves como oportunidad y Dios usa los problemas para revelarte a ti lo que Él ya sabe que necesitas corregir en tu vida, ¿me entiendes? Dios ya sabe, y te está mirando y a veces te está hablando y diciendo, mira, quizás debes hacer este cambiacito, este ajuste en tu vida. Y nosotros no escuchamos. Vamos a decir que Dios me quiere y dice, mira Héctor, la barriga está un poco grande y yo no estoy escuchándolo. Entonces, ¿qué hace? Espera que llegue el trabajo, que estoy en medio de, de, de mucha gente, para que ese sea el momento que se rompe un botón en mi camisa y haga ¡piu, piu, 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 piu! y brinque de las paredes para que me coja la atención. Oye, aguanta la boca. Hay comida y ahí tú sabes. Entonces, ahora, quiero que entiendan algo y quiero que apunten este principio, porque es muy importante. Eso, saquen sus plumitas ahí y quiero darte un principio de la vida. ¿Qué? Escribe esto. Antes de cada bendición siempre hay una prueba. ¿Te acuerdas? Dije, cambia esa palabra problema por oportunidad. Entonces, antes de cada bendición viene una prueba. Dios te quiere bendecir a ti. Entonces, a veces tú estás diciendo, ¿por qué estoy pasando por todos estos problemas? Y a lo mejor Dios quiere bendecirte y Dice, pero déjame ¿estás seguro que estás listo? Vamos a estar seguros que puedes con esta bendición que tengo para tu vida. Y por eso es que a veces vienen los problemas. Antes de cada bendición viene una prueba. Si tienes eso en mente, la próxima vez que estás estresada, que te sientes agotado, que vienen cosas en, encima de ti, en vez de quejarte y decir por qué, dices, wait a minute. ¿qué es lo que Dios quiere de mí en esto?, de qué me está probando, qué yo necesito mostrarle a Dios qué Él está buscando en mi carácter para que Él me dé la bendición que está al otro lado de esto, porque el sol siempre sale al otro lado de la tormenta y después que llueve no, no luce todo lindo y verdecito y limpiecito. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender de que cuando hay una prueba, puede que al otro lado de esa prueba haya una bendición si pasamos la prueba a veces uno quiere eh, un trabajo mejor que le paguen más hay que tomar una prueba si pasas la prueba te dan la licencia si coges la licencia te dan el, la posición pero si no pasas la prueba no vas a recibir la bendición ¿entiendes? entonces en ese caso no, sí, dame la prueba estoy listo vamos para la prueba y la pasamos pero en la vida a veces no nos damos cuenta que es la misma cosa hay un Dios sobrenatural controlando todas nuestras situaciones Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice, Hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Dios examina nuestro corazón. Y a veces uno, a veces... El, a veces gente me pregunta, ¿y cómo es que exactamente tú llegaste a ser pastor? Yo dije, ¿tú sabes cómo exactamente yo llegué a ser pastor? Pasando una pila de pruebas para poder tener una compasión para cada persona. otro día te estaba hablando con alguien y me dijeron, ¿y qué tú crees de los gorditos? y me yo nunca me río de alguien gordo porque yo sé que es más difícil perder de peso que parar de hacer droga. Entonces, vamos a decir que tú fumas y quieres parar de fumar. Bien fácil, no fumes, ¿verdad? No hay problema. Quieres, parar, quieres perder de peso. ¿qué vas a hacer? no comer, no hay que comer el problema es ¿hasta cuándo? es difícil, entonces Dios examina el corazón ¿cómo? Dios examina el corazón por medio de las pruebas, por medio del fuego pero lo que tenemos que entender es que Dios ya sabe tu corazón, el que no sabe tu corazón somos nosotros entonces, Él está probando nuestro corazón, pero no para Él, Él ya sabe, Él te creó para nosotros, para nosotros mejorarnos. ¿Ok? Entonces, junten este otro principio de la vida, ya que tenemos el primero que siempre hay una, antes de cada bendición siempre hay una prueba, pero también Dios nos prueba con el estrés antes de confiarlos con el éxito. Si estás pasando por estrés en este momento, quizás Dios quiere confiarte con éxito mañana. Pero quiere, quiere estar seguro que tú puedes con el estrés. ¿Tú no crees que el presidente tiene estrés en su vida? En sobre su mano tiene la vida de muerte. ¿Tú no crees que un presidente de una compañía, un gerente, un supervisor tienen estrés? Tienen una pila de estrés en su vida, pero saben manejarlo, controlarlo. Entonces a veces cuando Dios te ve y dice, quiero, quiero darte... Quiero darte una bendición, quiero darte una posición, quiero, darte un, quiero levantarte, quiero prosperarte, quiero ponerte en una posición de poder, de responsabilidad. Pero dice, vamos a ver cómo puedes manejar el estrés. Y Dios puede usar cualquier cosa para darte estrés. Puede darte tráfico, puede darte problemas, puede darte cualquier cosa, o puede tirártelos todo a la misma vez. Porque mientras mayor es la prueba, más grande puede ser la bendición al otro lado. Entonces no miren ese estrés que estás enfrentando, como un problema, véalo como una, ¿cuál es la palabra? Oportunidad, una oportunidad para la bendición. Mirando la vida de Daniel, a él lo sacan de su país, como esclavo básicamente, lo separan de su familia, nunca va a ver sus padres otra vez, nunca va a ver nada ni nadie que conoce, y le dicen, tienes que aprender un idioma nuevo, tienes que completamente tener costumbres nuevos, fe nueva, te vamos a enseñar todo nuevo, te vamos a completamente cambiar tu vida. Esto es un estrés sumamente grande para un muchacho tan chiquitico que tenía que, eso se llama indoctrinización. Pero en todo que tú enfrentes, enfrentas, sepa que si tú sales bien cuando es probado por el fuego, al otro lado, Dios te va a ver como oro. En el libro de Daniel, de Daniel capítulo 1, verso 7, dice el jefe del Estado se propuso, el, el jefe del Estado Mayor les dio nuevas, nuevos nombres babilónicos. A, a, a Daniel lo llamó bet -Zadal. A Ananías lo llamó Sadrach. Y a Misael lo llamó Misak. Y a Zarías lo llamó Abednego Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo? Esos eran nombres judíos. ¿okay? Por ejemplo, el nombre Daniel significa... Dios es mi juez, es lo que significa Daniel. ¿Okay? El nombre Belsadad significa Dios me protege. ¿Qué le dieron a él? Le, dio un nombre, le dieron a él el nombre que significa, a los otros le dieron nombres de dioses paganos. Como una manera de quitarle Dios y ponerle encima lo pagano. Entonces le dieron nuevos nombres, que tenían nuevos significados, le dieron nuevos trabajos, nueva ropa. Le dijeron, tiene que comer diferente. Todo va a ser diferente, todo, 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 todo. Estamos tratando, hablando de una reprogramación total, como cuando tú vas al trabajo y quieres ser de cierta manera. Yo soy una persona que leo mi Biblia, que oro, esto. Y dicen, no, 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 no se hace eso aquí. ¿Qué puede pasar, verdad? O, está, o tú eres una persona que le gusta hablar de Dios donde quiera que vas, que, que le gusta ser amoroso, y llegas a, a una fiesta de tu familia y no, 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 aquí no, no quiero irlo que hay problemas familiares lo pasa a cualquiera seguimos en el libro de Daniel capítulo 1 versos 5 y verso 8 dice el rey les, los asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real su preparación habría de durar tres años después de lo cual entrarían al servicio del rey. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligaran a contaminarse. Ahora, vamos, vamos a poner eso en... en eh, Dios le dio al pueblo Israel, porque el pueblo Israel no es porque eran mejor, fueron apartados para traer el Mesías al mundo. Y entonces como un símbolo de eso habían ciertas comidas que tenían que hacer, ciertos ritos que tenían que hacer, que Dios para ellos siempre recordar que ellos eran un, el pueblo apartado por Dios para traer el mensaje, el Mesías al mundo entero. Y entonces Dios le dijo a ellos, eh, por lo menos, por ejemplo, no comas ciertas cosas, o si comes ciertas cosas tiene que ser de cierta manera. Ahora, Daniel dijo, yo no me quiero contaminar. ¿Qué es contaminarse? Vamos a darle un ejemplo. Vamos a decir que yo quiero hacer, vamos a decir que una, una parejita aquí, ¿verdad? Vamos a decir que tú le quieres hacer un, un baño romántico. Preparas una, una agüita caliente, te pones unos petalitos de flor, ¿verdad? Y un minuto antes que ella entre, te botas la basura dentro del agua. Has contaminado el agua. Por todo lo bien que te la basura acabó con eso entonces Daniel dijo por tan bien que haga si yo no si yo me contamino y no hago lo que Dios no como lo que Dios me dijo que hiciera me estoy contaminando a mí mismo y hay muchas maneras que nosotros podemos contaminarlo Jesús mismo dijo que dijo que muchas veces tiene que ver mucho menos lo que entra por la boca de lo que sale por la boca que es la contaminación y tenemos que darnos cuenta de eso y entonces, Daniel, nosotros podemos aprender mucho de lo que él hizo, ¿verdad?, para no contaminarse. Ahora, una de las razones que Daniel decidió esto es porque la comida del rey era básicamente chuchería y vino y alcohol. ¡Él era el rey! Los reyes se ponían gordos y se morían joven porque eran, comían de, de lo más, tú sabes, de lo peor que había. Y Daniel quería mantenerse. La Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la verdad es, en todo lo que nosotros hacemos, nosotros debemos buscar honrar a Dios. En lo que comemos, en lo que hacemos, en todo lo que hacemos, honrar a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dice en Primera de Timoteo, 4, versos 3 a 4, dice, los falsos maestros no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes Conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si es si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. En otras palabras, quise mencionar eso porque a veces hay personas que te van a decir las reglas que se le dieron al judío, nosotros tenemos que seguirlas igual. Por ejemplo, yo soy cubano, nosotros acostumbramos comer lechón para navidad y a veces, ok, eso no se puede comer, pero la Biblia dice que esas fueron instrucciones específicas para el pueblo ese, que Dios apartó y nos dice, a nosotros podemos comer cualquier cosa que Dios haga si lo recibimos con acción de, de, de gracia, porque Dios mismo lo santifica para que no nos haga daño. Ahora, lo siguiente en el libro de Mateo 15.11 dice, lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan de las palabras que salen de la boca. Y si, y si alguna persona ha pasado tiempo hablando conmigo, a veces ustedes saben que van a estar con, con, hablando conmigo y diciéndome algo, y a veces yo los paro y digo, no digas eso, que eso no salga de tu boca. ¿Por qué? Porque las palabras son las que contaminan. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Las palabras son vivas. Dios creó. Todo con nuestras palabras. Y la Biblia dice que Dios nos creó nosotros en imagen de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Dios no tiene manos, Dios no tiene piernas, Dios no tiene estómago, Dios no tiene cabeza. Dios es espíritu. O sea, ¿Cómo es que Dios nos creó en su imagen? Somos creadores. Entonces, a veces, una de las razones que andamos estresados, apresionados, es porque pensamos que somos víctimas de nuestras circunstancias. Y no lo somos. Somos hechos en la imagen de Dios y somos creadores. No os conforméis a este mundo, sino ser transformado. Quiere decir, tú puedes enfrentarte con cualquier cosa y tú tienes el poder de cambiar la situación. Ten cuidado de tus palabras, porque tus palabras son vivas. Yo siempre, en medio de cualquier cosa, declaro lo que va a pasar. Y lo declaro a veces cuando parece imposible y siempre, si lo sigo declarando y no pierdo la fe, sucede. Porque las palabras son vivas. Hemos, fuimos hechos en la imagen de Dios. Dios tomó a Abraham y lo puso en el jardín de Edén y le dijo, enseñoréase de todo, de todos los animales, de todo, 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 todos. Tenemos autoridad. por eso A veces alguien está enfermo, tú vas, tú oras por ellos, a veces se sanan. No es que tú lo sanaste. Dios te escuchó tu oración y Dios lo sanó, pero Dios quiere que nosotros seamos sus manos, que nosotros seamos sus pies, que nosotros seamos lo que andemos buscando para eso. Ahora, ¿cómo podemos tener la bendición de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos estar mejor? Necesitamos verdaderamente mantener y seguir el ejemplo que nos dio Daniel, porque Daniel tenía cuatro características, ¿verdad?, que los demuestra, cuatro calidades que Dios busca en tu vida. Ahora, si ven su boletín, y dicen, pero no hay tres espacios, pastores. Ah, sí, porque voy a cubrir tres hoy. La cuarta, la voy a entrar en mucho detalle la semana que viene, porque es, 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 se trata de la aplicación práctica en la vida. Pero quiero empezar, porque las tres que les voy a dar son suficientes. Yo quiero que lo mastiquen, lo tengan claro, y después la semana que viene entramos en la aplicación. Porque yo sé que Dios te quiere promover, Dios te quiere levantar, Dios te quiere destacar y llevar a un nivel nuevo. Dios quiere hacer algo contigo de verdad. Pero tenemos, tenemos que aprender. Por eso las historias que están en la Biblia, por eso están ahí. Porque tenemos que aprender de los ejemplos que se han dejado en la vida. Y te prometo que tú no vas, vas a tener que pasar por lo que Daniel ha pasado. ¿Sabes cómo yo sé? Porque tenemos todo aquí más de 15 años y ninguno de nosotros hemos sido esclavos de los 15. Entonces, estamos, ninguno de nosotros vamos a tener que pasar por lo que Daniel pasó. La primer calidad que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, y quiero que lo apunten ahí, es la integridad. La integridad. Eso es sumamente importante, siempre tener integridad si queremos tener la bendición de Dios en nuestra vida. Porque Daniel nunca se olvidó quién era. Nunca olvidó quién era. Él dijo, puedes cambiar mi dirección. Vivo en Babilonia. Puedes cambiar mi ropa. Puedes cambiar mi nombre. Pero no puedes cambiar lo que yo siento en mi corazón y quién yo soy. ¿Entiendes? La Biblia nos enseña en el libro Romanos, capítulo 12, verso 2, nos dice, No imiten las conductas ni los costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Tenemos opciones en esta vida. Tenemos la opción, por ejemplo, en el trabajo mío. Todo el mundo se pasa el día haciendo dos cosas. En la mañana quejándose y al mediodía chismeando. ¿Quién? Quejando, chismeando, quejando, chismeando. Y entonces a veces dicen, tú eres muy antisocial, nunca estás con nosotros. Bueno, es que yo ni quiero que ni quiero escuchar quejas, porque después me voy a poner yo a quejarme. Y te garantizo que cuando, hay un hijo, cuando uno tiene un hijo y se queja mucho, no le quiere dar nada. Pero cuando tenemos un hijo que sí dice, que gracias, 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 gracias. Igual con Dios. Dios te oye quejándote, quejándote, quejándote. Dice, ¿en serio? cuando pues hay personas que no tienen comida, que no tienen techo, que no tienen pierna, que no tienen salud. Y tú te estás quejando que tienes todo eso, que es lo que verdaderamente vale en la vida. Y estás quejando. Y la otra cosa es que yo no quiero el chisme. No quiero que eso me contamine a mí como Daniel. Yo no quiero que eso me contamine. Entonces yo no me lo meto. Ten cuidado lo que ves, lo que escuchas, porque ya no te lo puedes sacar. ¿Alguna vez has visto algo y no has querido verlo? You can't unsee it. No puedes quitártelo de la mente ya cuando lo has visto. Entonces, si crees que posiblemente viendo algo, yo, yo he parado de ver películas de monstruos, de matadera de eso. ¿O sabes por qué? Porque las veo y ya no puedo desverlas. Después que a veces veo a ciertas cosas horrorosas, no las, quiero, no las puedo sacar de la mente. Entonces, tengo cuidado lo que me entra aquí lo que me entra aquí, porque ya no me lo puedo borrar a veces de la mente. Entonces, Daniel decidió. La integridad es simple. La integridad es ser la misma persona. Es que si, que si yo hablo bien de Julio delante de su cara, o no está enfrente de mí, hablo bien de él. La integridad es que si yo tengo un problema con reinaldo lo tengo no solo detrás de su espalda, pero lo tengo en persona. Eso es integridad. La integridad es, si yo te digo algo, yo cumplo, aún si se me pone difícil la situación. Y tenemos que ser personas de integridad. Es, es mejor ser una persona de integridad que cualquier otra cosa. La segunda característica que tenía Daniel, que quiero que, que imiten, es disciplina. Daniel era una persona muy disciplinada. Controló su ego y su apetito. Apunten ahí, disciplina. Dice que cuando Daniel estaba en, este, en esta situación, él decidió controlar su ego y su apetito. Dice que Daniel le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para que no comer esos alimentos inaceptables. Ahora, él podría haber hecho cualquier cosa. Dice, qué bueno. Aquí es como estar en un trabajo donde todo el mundo roba. Y tú dices, bueno, todo el mundo roba, porque yo no? Eso es conformar a las presiones en vez de ser luz en medio de ellas. Yo podría también ponerme ahí, okay, cuéntame de chisme del día. Esto está bueno, ahí a sentarme, dame un café. me Escúcheme, ¿cuál es el chisme? O puedo decir, mejor no lo dicen de frente a mí, porque yo... No estoy aquí para hablar más de nadie. Y si tú hablas más de esa persona que no está aquí, vas a hablar más de mí con yo no estoy aquí. Eso ¿Mejor? Me deja solo. Porque qué chisma. chismas de todo el mundo. Eso lo van a descubrir. La persona que no tiene amor en su corazón no tiene amor en su corazón para nadie. Y, y entonces, ahí le ofrecieron a Daniel la mejor educación, la mejor la mejor de todo y le dieron ciertas cosas que eran tentaciones por ejemplo vamos a decir que tú, no está, que, que tú tienes un problema con la diabetes ok tienes un problema con la diabetes y entonces con ese problema de la diabetes tiene yo creo que tienes que controlar tu azúcar ¿verdad? si no estoy equivocado pero a veces uno a veces bueno tengo que controlar mi azúcar pero ay es que no me no fue mi culpa es que trajeron los carameros y me los ponieron enfrente. Y entonces, ¿sabes? Me los lo tuve, lo tuve que comer, ¿sabes? Me, lo, me lo tuve que comer. Me los tuve que comer. Me lo, me lo eso. Entonces, hay que reírse, ¿ok? Como si yo le cogí el brazo y se lo miré de lado y te forcé a comértelo. No, no tienes que comértelo y muchas gracias, como si te lo pongan en la mano, te lo metes en el bolsillo y dáselo a un niño. ¿Entiendes? Nadie tiene que hacer nada. Está empezando, vamos a ver si va a poner esos caramelos para atrás en la, en la pila y reciclarlo. Yo pienso a veces lo mismo que no dejo mucha comida en el restaurante, por eso me la llevo. Pero, ahí lo pusieron Pero Daniel, si tú sabes que yo voy a tener disciplina en mi vida y nosotros tenemos que tener disciplina. ¿Qué es disciplina? Que si yo digo que quiero edificar mi mente mi espíritu mi cuerpo busco vamos decir me media hora para Dios media hora para hacer ejercicio media hora para desarrollar mi mente maybe digo ok eh, o maybe menos maybe si nada más tengo media hora disponible bueno 10 minutos para leer la Biblia y estar a solas con Dios maybe diez minutos para hacer ejercicio y maybe diez minutos para leer un libro que, que me eduque o maybe no puedes leer ponte en Youtube algo educativo. Yo y mi hijo todos los días vemos por lo menos 10 minutos de algo que nos educa que de aprender algo nuevo en YouTube todos los días. Lo buscamos y lo, para aprender algo. Y algunos te dicen, ¿10 minutos de qué ejercicio? ¿Qué haces con 10 minutos de ejercicio? Son 10 minutos más que 0 minutos. Y te confío que si tú haces 10 minutos de ejercicio con intensidad, te vas a quedar que no puedes respirar. Yo y Julio una vez dije, mira, lo único que tenemos que hacer es correr por 30 segundos. 30 segundos, si tú le das con toda tu fuerza, es lo, es lo más largo en el mundo. Y en 10 minutos uno se queda... No se hace falta ir al gym por 3 horas. ¿Cómo, ¿Cómo que la gente va al gym por 3 horas? Porque se pasan 2 horas y 59 minutos en el teléfono. O delante del espejo con el selfie. Salen de ahí, no están ni sudados. Si vas a hacer ejercicio, si vas a hacer algo, hazlo. Si vas a leer la palabra de Dios, enfócate hazlo. Eso se llama disciplina. La Biblia dice en Romanos 6.13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Yo sé que a veces algunos piensan, ¿por qué tiene que hablar el pastor tanto de la salud? Porque tu cuerpo honra a Dios. Yo era un gordo, un gordo de 300 libras. ¿Ok? Que 300 libras no fuera tan malo si yo tuviera 6 pies y medio, pero no tengo 6 pies y medio. ¿Entiendes? Entonces, el peso tiene que ver con tu estatura. Entonces, 300 libras en, en mi estatura es bastante, era bastante. Y yo me quedé pensando, no me di pensando tanto cuando, cuando me miraba yo en el espejo porque los ojos te mienten. ¿Verdad? Me quedé pensando una vez cuando vi un, una familia que cantaba y que iba como misioneros hablaba, y el hombre pesaba como 400 libras, porque un gordo tiene que ser una persona más gorda que el gordo para que el gordo vea que es gordo, porque si la misma es peso que el gordo para decir, no, ese no está gordo. Y entonces, pero vi el hombre, y el hombre estaba profetizando y hablando y todo esto, yo no podía escuchar nada de lo que decía, ¿sabes por qué? Porque lo único que podía que ver es que este hombre está gordo. Yo estaba pensando, lo único que podía pensar es glutonía, es un pecado. Y yo estaba pensando, si este hombre no puede controlar porque yo les ofrecí, yo me acuerdo, me acuerdo después de la de, de que hablaron eran como eran unos cuantos hermanos que estaban él, él, su hermana y su hermano que estaban haciendo un como un misionero y dicen, él me comprarle unas hamburguesas, iba a comprarlo con un billete de venta, y dice, no, no necesitamos un billete de 100 nosotros comemos bastante serio, de Burger King, ahora sé, porque estás así. La disciplina. Sí, en la mente, aquí en el alma. Y en tu cuerpo. Porque todos están conectados. De verdad que están todos conectados. En todo, dice, dice, en todo lo que hagamos, que sea para honra a Dios. En todo. Entonces, integridad, disciplina. Y número tres, apunten ahí, valor. Valor. Y déjame explicarte un poquitico sobre el valor Daniel tuvo que ir al, al rey que es el hombre más poderoso en el país Yo no sé si lo saben pero los reyes cuando se ponen molestos con alguien no se escuten con ellos, le cortan la cabeza y sí, le arrancan la cabeza y dice oye no me gusta esta cosa ah fue ese ser no lo piensan mucho ¡Bum! bueno búsqueme otro es un esclavo que buscaron en otro país. No tiene, entonces, David tuvo que enfrentar al rey. Y decir, tu comida no es suficiente buena para mí. ¡Wow! Eso requiere valor. Yo tengo una dieta súper estricta. Yo no toco azúcar. Yo no toco harina. ¿Ok? No toco postres. ¿Tú no crees que es difícil cuando tú vas a un cumpleaños? Yo voy a un cumpleaños después que salga de aquí. ¿Ok? ¿Tú no crees que es difícil ir a un cumpleaños y no comer cake cuando todo el mundo te hace sentir mal si no comes el cake? Es súper difícil. Pero después, ¿quién es el que lo paga las la consecuencias? ¿Verdad? Yo puedo decir, bueno, podría decir, bueno, cuando pues no me sirve la ropa. Pero eso es lo de menos que no te sirva la ropa porque tú puedes seguir comprando ropa siempre en una talla más grande. O si no, tú sabes, compra dos de 38 y tienes uno de 56 y lo pegan juntos. Pero ese no es el problema. El problema es tu salud. Tu salud. Porque cuando pierdas eso, acabó todo. Y entonces, hay que tener valor para hacer lo correcto. Porque si estás en una oficina y todo el mundo está chismeando, hace falta valor para decir, yo no hago eso, ni lo van a hacer delante de mí, por favor. No hay que pelear. Por favor, que quien chismar. No tiene que moverse. El que se va a mover soy yo. Si van a estar hablando mal, no lo hagan delante de mí. Yo no lo quiero oír. No quiero ser parte de eso. Ah, pero yo solo estoy escuchando. Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando mal de nadie. Estás haciendo la misma cosa si estás ahí escuchando. Estás divirtiéndote del show. Hay que tener valor para hacer lo correcto. En otros países, aún en este momento... Para ser cristiano, para ser seguidor de Jesús, hay que arriesgar la vida. Porque en este momento, hoy en día, en el 2019 todavía, en esos países que mandan los terroristas para acá, hacen crucifixiones como los de la Biblia diariamente y dejan los cuerpos guindando de los cristianos para que nadie siga a Jesús. Hay que tener valor para hacer, para tener integridad. Hay que tener valor para tener disciplina. Y Daniel decidió hacer lo correcto, aun si le costara la vida. Y lo hizo en toda su vida. Ya cuando estaba bien y levantado y todo, le dijeron, no puedes orar si no es al, la estatua del rey. O si no, te tiramos a la fosa de los leones. Que así hizo Daniel. Que me tiren pero yo no voy a negar mi fe. Y a veces tenemos que darnos cuenta que aunque tengamos que arriesgarnos, ¿y qué pasa si esto? ¿Qué pasa si me botan del trabajo? ¿Qué pasa si esto? Que pase lo que pase, pero queda bien con Dios, porque Dios si te quita algo te puede dar el doble por otro lado. La palabra de Dios, la palabra de Dios en Éxodo 23.2 dice, No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría. Nosotros a veces nos deba, dejamos llevar por lo que las otras personas dicen. Somos a veces, tristemente, ovejas. Si una persona hace algo, todo el mundo sigue. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser luz del mundo, sal, algo diferente. Por eso es que Dios a veces te pone en medio de algo, en, una, en un trabajo y tú eres el único cristiano, todo el mundo está hablando malas palabras, menos tú. Te pone en un lugar especial para que seas luz en esas tinieblas y que tenemos que darnos cuenta de eso. Dios se promovió, y promovió la vida de Daniel tantas veces porque Daniel tuvo el valor de enfrentar lo que tuviera que enfrentar con integridad siempre. Dice 1 de Corintios 16.13 permanezcan firme en la fe, sean valientes, sean fuertes. No es siempre fácil hacer lo correcto, pero siempre es la mejor opción. Siempre es la mejor opción. Por eso le conté la historia la semana pasada del hombre que lo votaron en el trabajo y dijo, mira, hice lo correcto. Yo me acuerdo que se me quejó, Mire, hice lo correcto y me votaron. Y a los seis meses metieron todo el mundo en la casa y dice, viste, Dios te protegió. Dios te protegió, ¿verdad? Ahora estás feliz que te votaron, ¿verdad? Porque ahora cuando vino la investigación, dije, pudiste decir, me votaron porque no quise romper la ley. ¿Entiendes? Entonces hay que tener valor a veces y a veces. Y bueno, si viene una consecuencia, Dios, este Dios te está protegiendo de algo peor. Hoy en día, especialmente nosotros los hombres necesitamos ser hombres de valor. Especialmente en una cultura que está convirtiendo lo bueno en lo malo y lo malo en bueno. Y la oscuridad en luz y la luz en oscuridad. Y lo amago en luz y lo luz en mago Nosotros tenemos que ser valor y dar el ejemplo. La semana que viene nosotros vamos a aprender otras cosas. Vamos a aprender, sobre, por ejemplo, sobre la, eh, la cuarta. Y la, se lo voy a decir, ¿no? lo, de lo que vamos a aprender es la humildad. Porque de verdad que David tuvo tacto con la autoridad. Y vamos a hablar de eso, de tacto. Que vamos En la semana que viene. Porque cuando tú tienes que tener valor y tienes que enfrentarte a un jefe, o tienes que enfrentarte a un familiar, o tienes que enfrentarte a alguien, debemos tener tacto en cómo lo hacemos. A veces, a veces arruinamos las cosas por hablarle de Dios en una manera como si estamos cogiendo la Biblia y le estamos dando con un 2x4 en la cabeza a la persona. ¿Entiende? A veces queremos usar la Biblia y queremos cambiar a alguien lo que estamos usando la Biblia y estamos maldiciendo a la persona. Tenemos que hablarle con amor y con tacto. Y vamos, vamos a aprender específicamente cómo es que Dan, Daniel, con humildad y contacto, pudo que el rey lo permitiera a él seguir haciendo lo que él quiso hacer sin faltarle respeto. Eso es lo que vamos a nosotros a hablar la semana que viene. Amén. I got no chance on me i'm so free i got no chance on me i'm so free i got no chance on me i'm so free i got